0: 97.4 Los temazos de los 80 y 90 en aire FM Estás en el aire Los temazos de los 80 y 90 y la música más actual en aire FM Estás en el aire, estás en Aire FM Síguenos en redes sociales Facebook.com barra Aire FM Twitter e Instagram Arroba Aire FM Radio Aire FM Granada En el dial 97.4 FM Y en nuestra web www.airefm.es
1: Comienza desde el otro lado Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia... ...puedes remitirte a nosotros en... desde ...desdeelotrolado2016.com ...o en nuestras redes sociales en Facebook... ...Desde el Otro Lado.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Desde el Otro Lado. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Vamos a hablar precisamente sobre... ...una de las islas más míticas de la historia. Y es que la Atlántida ha sido siempre uno de los lugares más enigmáticos, misteriosos y, bueno, qué decir, más buscados... Por el, por el ser humano no sabemos exactamente cuál es el lugar de, de su ubicación hay gente que lo ubica en la misma Grecia gente que la ubica precisamente en, en las Islas Canarias y gente que lo ubica aquí, en el sur de España en Doñana
1: En aire FM desde el otro lado
2: y es que para hablar de, de esta temática tan, tan interesante que traemos hoy aquí a, a desde el otro lado y que vaya directa a directamente a vuestros a vuestros hogares, tenemos a un buen amigo de, del programa. Eh, él es eh, Paco González, eh, jefe redactor jefe de la revista Año Cero y también escritor que ha escrito también el libro de, de Arqueología Imposible. Eh, muy buenas noches, Paco.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues la verdad, estábamos ya <ríe> deseando de tenerte aquí en el programa y escucharte porque cada vez que, 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 que se te escucha es aprender eh, sumamente a niveles eh, increíbles.
3: Muchas gracias, para mí es un, un placer hablar otra vez con, contigo.
2: Pues eh, esta noche vamos a tratar el tema de la Atlántida, eh, esa mítica isla que precisamente Platón situaba eh, después de. de. de las, de las columnas de Hércules. Eh, ¿Qué sabemos exactamente de de, de. de. esta. de esta. de esta ciudad, y mejor dicho. Eh, cómo podemos empezar a investigar sobre esta ciudad
3: sí bueno lo primero lo primero que suelen hacer los los investigadores o que solemos hacer los investigadores porque yo yo también llevo tiempo si no buscando la atlántida buscando algo algo parecido y, y llevo tiempo llevo años recorriendo el, el mediterráneo es fijarse pues en la fuente digamos oficial o más fidedigna a propósito de este de esta realidad histórica o de mito o leyenda que es lo que suelen opinar esto segundo la mayoría de los eh, científicos ortodoxos ¿no? y lo primero es eh, enfrentarnos a, a Platón leer los eh, los dos eh, eh, diálogos donde menciona la Atlántida que son el Timeo y el Critias, y, y bueno ya ahí pues tienes una imagen de una de una isla continente eh, tampoco está claro que sea una, una isla. Ahí hay al, algunos que, que opinan que fue un error de traducción, que en realidad es, se refería a una costa, no estrictamente a una isla como las conocemos. Y, y digamos que es una ciudad-estado ideal, ¿no? eh, una ciudad-estado ideal que, que gobernó el, el Mediterráneo. Eh, hay dudas si fue por las armas o fue por, porque fue una, una sociedad muy poderosa a nivel económico. ...tenían eh, un extraordinario dominio de los, de los metales... Eh, ...sobre todo de la plata... ...y establecieron contacto con, eh, comercial y, eh, y político... Eh, eh, ...con las civilizaciones antiguas del Mediterráneo... ...por lo menos hay constancia... Eh, ...de que, de que eh, en la literatura, en las leyendas de, de muchas civilizaciones... Se, ...se menciona, aunque sea de pasada, el contacto con un pueblo... Eh, que podría corresponderse con la con, con esta Atlántida, ¿no? Y, y y por último me gustaría me gustaría señalar que en cuanto a la ubicación exacta de de, de, de la Atlántida, pues en realidad no lo sabemos con con certeza. El único dato que, que ofrece Platón en sus textos es un, es un tanto ambiguo porque habla eh, de que estaban situadas al oeste de las columnas de Hércules, ¿no? Y ahí tenemos ya otra la primera polémica, digamos, no eh, eh, señalar dónde estaban las columnas de Hércules, si, si como, como piensan algunos investigadores, historiadores, esas columnas eh, que algunos, insisto, toman por, por míticas estaban en el estrecho de Gibraltar, pues eh, digamos que la localización podría ser, podría ser, como tú bien has dicho, o bien en las, en las Canarias o bien en la costa eh, del sur eh, del suroeste andaluz andaluza estamos hablando de, de Cádiz y sobre todo de, de huelva a la altura del, del coto de, de doñana eh, no obstante eh, hay, hay investigadores de antólogos sobre todo que creen que, que estas columnas de Hércules no estaban necesariamente eh, en el estrecho de Gibraltar sino que pudieron estar eh, bastante más cerca de grecia no eh, recordemos que Platón era griego. Y que, y que probablemente contó una historia eh, sobre algo que ocurrió en, en un lugar cercano a, o, o que estaba en el foco, digamos, de, de acción de, de, de Grecia, ¿no? Y en ese caso, pues, eh, esas columnas de Hércules, hay investigadores que las sitúan en, en, en el norte, en, al sur de Sicilia, perdón, eh, en torno a Cerdeña e incluso al sur de, al sur de Cerdeña, eh, digamos cerca de las costas, eh, al norte de las costas africanas. Eh, como te digo, hay polémica eh, también en torno a que, dónde estaban exactamente las las columnas de, de Hércules.
2: Eh, según el, el libro de Timeo y Critias, eh, la descripción de la, de la isla, de bueno, la, la mal llamada isla, vamos a decirlo así, de, de la Atlántida, eh, la sitúa como una ciudad portuaria Una ciudad en la cual eh, Tiene eh, varios eh, Vamos a decir Círculos concéntricos y demás eh, Exactamente eh, cómo, ¿Cómo se supone Que sería esta Esta mm, ciudad Porque sí. al parecer eh, Según las últimas eh, Imágenes tomadas Por satélite de, de, Del Coto de Doñana Parece ser que coincide bastante con lo que describe Pla, eh, sí. Platón uh -huh. en, en su libro.
3: Sí, efectivamente. La descripción más o menos traducida, la, las medidas de, de, que ofrece Platón, eh, él describió una isla con aproximadamente cerca de mil metros de, de diámetro, ¿no? uh -huh. eh, que estaba, como tú bien dices, eh, rodeada por varias estructuras eh, circulares, ¿no? como anillos no concéntricos. Y, y, en, y en efecto, hay, hay imágenes, hay imágenes eh, satelitales eh, ...en realidad hay imágenes muy antiguas, hay imágenes que obran en poder... ...por ejemplo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC... Eh, ...que, que eh, son del año 1956, ¿no? Uh -huh. Y ya pri a primeros de 2000 se tomaron otras otras fotografías... ...y en efecto parece parece que hay estructuras eh, estructuras eh, de, de muy parecidas, eh, circulares... Eh, y exactamente están situadas en la en, como te decía anteriormente en el, en el Parque Natural de, de Doñana, ¿no? Concretamente en, en, a la altura de una marisma que se conoce como la Marisma de, de Hinojos, ¿no? Uh -huh. yo ¿no? Yo no me obsesionaría tanto con esa descripción de, eh, de Platón, de esos círculos concéntricos porque puede que recurriese pues a una licencia poética o que fuese digamos una visión un poco ideal o arquetípica no y ya sabemos el significado de los círculos no de los de los de los anillos y por otra parte eh, hay bastantes ciudades en, en, en el Mediterráneo antiguo que tenían esa 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 forma no circular eh, en cualquier caso si nos eh, atenemos eh, con literalidad a, a ese a esa descripción de, de Platón y, eh, y efectivamente damos por sentado que las columnas de Hércules estaban en el estrecho de Gibraltar, eh, pues esas esas imágenes por satélite eh, que también son, eh, son discutidas, pero en las que aparentemente se ve eh, o se perciben ciertas estructuras que pueden ser tomadas por, por artificiales, pues en efecto coinciden con con las marimas de, de, de Doñana, ¿no? Y, y en efecto también ese es el lugar donde lo han donde han bus, ha buscado han buscado a la atlántida y eh, pues inves, investigadores eh, importantes, ¿no? Yo recuerdo a Richard Freund, eh, un, eh, un eh, arqueólogo de la Universidad de Hartford en Connecticut que, que visitó eh, las marimas en el año 2008 y también eh, y más recientemente también recuerdo eh, que James Cameron hizo una un, uh, un documental a propósito del tema de la atlántida y también visitaba visitaba las marismas de, de, de doñana como como el lugar uh, como uno de los lugares digamos con más uh, con más cartas para para ser efectivamente la sede de la
2: atlántida eh, todos estos investigadores que han estado por, por esta en esta zona de, del sur de españa eh, han estado investigando al respecto eh, qué, qué ¿Qué pruebas o qué aparte de estas imágenes de satélite eh, se ha llegado, a, se ha podido llegar a encontrar algún resto arqueológico, eh, algún tipo de sedimentación del de, de lugar que date de años atrás, es decir, milenios atrás, mejor dicho, eh, ¿qué, qué se ha encontrado exactamente allí, aparte como digo de este, de estas imágenes.
3: Sí, pues me, hombre, recientemente como te como te mencionaba en este en este último documental de eh, de Cameron, lo que se descubrieron, por ejemplo, fueron anclas eh, anclas del de estilo anclas de an, anclas de piedra eh, de, del estilo que utilizaban los los eh, fenicios, pero que quizá quizá no sean no sean fenicias, ¿no? Eh, Y también se han, se han hallado pues eh, diversas eh, figuritas también, eh, como eh, lo que Freud, este investigador que acabo de mencionar, consideraba que eran eh, pues una especie de idolillos y que él atribuía también a la civilización adelante. y Luego, en general, también se han encontrado, también se han descubierto mm, otro tipo de artefactos, pero que ya, eh, digamos, los eh, arqueólogos eh, ortodoxos, arqueólogos oficiales e eh, investigadores del CSIC relacionan más bien con la con la civilización de tartesos ¿no? Y este ya es un punto muy muy importante porque eh, porque hay muchos investigadores que creen que, que la Atlántida de Platón uh, era esa civilización eh, tan misteriosa que fue que fue eh, la Tartesos ¿no? Que estaba que estaba en la península eh, la península ibérica y que Platón se habría eh, se habría eh, inspirado en, en ese pueblo en los tartesios eh, para, para eh, redactar su, su su obra sobre la su relato sobre la Antigua.
2: Eh, desde luego eh, precisamente te iba a, a, a decir eh, esto de, de Tartessos que allí parece ser ¿no? que todo apunta que posiblemente estaba la, la, la ciudad de Tartessos y demás eh, si nos fijamos en el libro de Platón, hay gente que dice que posiblemente era otra eh, crítica más a la política que había eh, en aquella época y que, y que, curiosamente, hoy en día seguimos eh, viviendo, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Estás de acuerdo eh, precisamente en esa en esa hipótesis que da la, la, la ciencia no más, más eh, arraigada a, a lo vamos a decir, a lo, a lo verosímil?
3: Eh, pues no, me parece una hipótesis eh, interesante, eh, que evidentemente tiene, tiene puntos de anclaje pues eh, bastante lógicos, ¿no? Pero eh, mi opinión es distinta. Yo yo creo que Platón se inspiró eh, en una civilización antigua, digamos una especie de civilización madre eh, de, de las culturas mediterráneas, ¿no? Eh, él, él, él fue recogiendo relatos, recogiendo eh, testimonios de, de, de otros pensadores de, de la época, eh, de textos eh, antiguos, y estoy convencido de que él se refirió a una a una civilización que desapareció, eh, que, que una civilización real que desapareció, yo creo que más que víctima de... De, de cuestiones políticas o militares eh, víctimas de algún cataclismo, ¿no? Y ese cataclismo no es este tsunami del que del que se habla y que probablemente arrasó las costas del del de, de, de Cádiz, ¿no? De la, la costa andaluza, del del sur oeste de Andalucía, sino que fue muy anterior, ¿no? Fue muy anterior y ese ese cataclismo afectó a prácticamente todas las culturas del Mediterráneo porque probablemente eh, probablemente se trató de alguna, algún impacto de algún meteorito y, y yo pues en, a lo largo de mis viajes y, y investigando recogiendo textos he descubierto por ejemplo eh, que en mi opinión hay hay una hay bastante relación entre entre eh, los monumentos eh, que yo entiendo que son funerarios en todo el Mediterráneo hay mucha relación entre ellos porque creo que aluden, eh, aluden a, a ese desastre ¿no? a ese desastre que que, que arrasó Europa hace alrededor de, de 12.000-14.000 años, ¿no? Eh, yo creo que esto que esto sí que pudo que pudo haber inspirado uh, los, la, la, la historia sobre Atlántida de Platón, ¿no? Y además se percibe también una, una especie de corte en la en la civilización europea, ¿no? En la cultura europea. Parece que todos que hay muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo entre en, en los monumentos que encontramos en, en las islas de, de, de todo el Mediterráneo si tú vas a Malta por ejemplo o, o vas a Cerdeña eh, vas a, a Sicilia eh, incluso en las islas Baleares ¿no? Eh, en, en todos los casos se trata estos monumentos conocemos el megalitismo se trata de monumentos en mi opinión son monumentos funerarios ¿no? Eh, que son como una especie de recordatorio de ese evento catastrófico que como te digo arrasó arrasó todo el todo el Mediterráneo y que y que de hecho eh, acabó con la con la civilización mediterránea o que la mantuvo en suspenso durante, durante muchísimo tiempo no y recientemente recuerdo haber haber leído también a propósito una una un, un informe sobre los sobre el sitio de Gobekli Tepe no en Anatolia en, en Turquía y, y es curioso porque también hablaban de de que los de que estos monumentos sobre todo uno de los de los monolitos de Göbekli Tepe eh, podía podía describir el, el impacto de ese, de ese meteorito no y eh, aventuraba especulaba con que con que tanto Göbekli como como eh, como destacaba de decir yo como el resto de, de, de monumentos megalíticos de Europa venían a ser lo mismo no venían a ser monumentos en realidad pues de luto monumentos funerarios en recuerdo eh, de esa civilización, una especie de civilización no global, sino regional, digamos que fue Mediterránea, que alcanzó, alcanzó un gran apogeo, alcanzó oh, la gloria, digamos, y justo pues fue cercenada por el impacto de ese de ese meteorito, por esa catástrofe eh, natural que, que, que arrasó el Mediterráneo, arrasó muchos lugares, que, que de hecho hizo que, que subiesen eh, las aguas y que se perdiesen. Eh, muchas poblaciones en el, en el litoral de en las costas del Mediterráneo eh, de ahí el hallazgo muy muy frecuente no de de, de, de monumentos de columnas de de restos de, de templos en, en muchas en muchas islas del Mediterráneo
2: desde luego es, es interesantísimo. Es curioso, sobre todo, eh, las fechas, ¿no? Eh, 12.000 años, eh, 15.000 años. Eh, ahora sí, hablando, pues, me, me acabo de, de acordar de una de las entrevistas que tuvimos con, con Manuel José Delgado, eh, hablando precisamente de Egipto y, y casi todos los, los, los... por ejemplo, la Esfinge... Eh, ...por esos surcos que tiene... ...se databa verdaderamente... ...en 12.500 años... Eh, ...puede haber una sí. relación directa... ...entre Egipto... ...y, y lo que sería la Atlántida... ...hay que decir también... ...que eh, al parecer Solón... Eh, ...recibe toda esta información... ...y se la traspasa a Platón... ...pero la recibe de, de, de alguien de Egipto... ...por lo que tengo entendido... ...a lo mejor me equivoco, pero creo que era, que era así... ...sí,
3: sí efectivamente... Lo que tenemos que tener que tener en cuenta o tener, o tener claro es que las comu las comunicaciones en, el, en la antigüedad, en el Mediterráneo, eran muy eran muy fluidas, ¿no? uh -huh. eh, precisamente por la condición de mar. El, el, el mar es, es es la autopista más rápida ¿no? para, para llegar a cualquier lugar o lo fue lo fue en la antigüedad. ¿no? Y, y hubo muchas comunicaciones, eh, tenemos registros históricos que hablan de Evidentemente las, las naciones, tal y como ocurre en la actualidad, no, no permanecían aisladas, no, 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 no eran autarquías, sino que, sino que se beneficiaban del comercio mutuo, que, que prendieron guerras, digamos que hubo mucha, mucho intercambio comercial... Eh, intercambio entre comillas eh, también bélico pero también intercambio de ideas no intercambio sí. de, co de conocimientos ¿no? de ahí esas similitudes que te, que te, que te acabo de mencionar en, en, en los en estos en los monumentos megalíticos por ejemplo algo de todo el de todo el litoral mediterráneo en, to en todas las regiones del, del mediterráneo e incluso si me apuras también el, el surgimiento de estos monumentos también de las, de las pirámides o de la, o de la esfinge ¿no? de, sí. de Gisex eh, yo también creo que, esas, que esos monumentos tienen carácter eh, funerario, eh, me refiero a las pirámides uh -huh. si bien no son tumbas ¿no? Eh, como tal, o estrictamente hablando eh, creo que efectivamente sí se trata de monumentos funerarios y creo también que pudo, que se pudieron erigir eh, de algún modo también como recordatorio de ese desastre eh, la distancia entre Anatolia y, y Egipto es, es eh, muy corta muy ¿no? Y, y este, el impacto de este, de, este, de este desastre natural se hizo notar en todo en toda Europa, en todo el Mediterráneo concretamente, pero en toda Europa, eh, provocó una glaciación y, como te digo, una subida de las aguas que inundó eh, la, mayor, la mayoría de las regiones ¿no? que, que conocemos, que, que, tenemos, que tenemos tan cerca. Y, y efectivamente hubo ese intercambio de conocimientos y estoy convencido de que de que como en casi todas las leyendas o todas las leyendas yo que he investigado muchas uh -huh. todas tienen un pozo de verdad no y yo creo que la ciencia al final eh, va a concretar la, la, la fecha exacta y realizará más allá de que ya los está haciendo en relación con ese con ese desastre natural eh, que, que como te digo a solo a solo Europa y probablemente eh, aniquiló a esa civilización que Platón llama la Atlántida Quizás fuese una metáfora, no, para referirse, efectivamente, a, a, esa, a esa Europa antigua, o esa Europa mediterránea antigua, eh, eh, que tuvo, que digamos que, que murió de éxito, ¿no? Pero, pero sí. murió a consecuencia, efectivamente, de un, de un cataclismo, de un desastre eh, natural.
2: Eh, el... En el libro de Timeo y Critias eh, Lo que es la parte más eh, Mítica del mitos no, eh, Se habla de que eh, ese, ese cataclismo eh, Ocurrió eh, en un día Y una noche Al parecer uh -huh. eh, Un cataclismo de, 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 de dimensiones desproporcionadas Que arrasó uh -huh. totalmente con, con la Vuelvo a decir mal llamada isla eh, uh -huh. La verdad es que eh, me he fijado y todas las culturas en sí eh, tienen el, el conocidísimo diluvio universal. Eh, quizás esto del diluvio universal podríamos, eh, vamos a decir, transcribirlo ¿no? a esa especie de, de cataclismo que ocurrió en ese en esa época o, o nos estaríamos yendo más atrás aún.
3: No, yo estoy casi, casi convencido de... de... De que de que el diluvio eh, lo de las fechas hay que tomarlo ¿sabes? siempre eh, eh, pues eh, pues un poco como una referencia sí. en fin aproximada no pero eh, si te, si te fijas eh, las fechas varían mucho no uh -huh. hay quien habla de de, de hace 4.000, 5.000 años hay quien eh, quien lo sitúa entre ocho nueve mil yo creo que la cifra que esa cifra de 12.000... Eh, eh, años aproximadamente el, eh, entre 12 y 14.000 mil eh, la fecha en que se en que se pudo pro, eh, producir ese ese desastre y que, y que coincide también curiosamente con la con la construcción de Gobekli Tepe del santuario este de, de Anatolia es, es la más correcta y de hecho creo que también esa es la fecha del eh, del diluvio no del diluvio bíblico no la Biblia también eh, probablemente se basa en, en en, eh, en relatos y, y, y ten en cuenta que además que una un cataclismo de esas de esas dimensiones y las consecuencias que tuvo debió um, perdurar en la memoria del, del, de los pueblos durante miles de años no uh -huh. no estamos hablando de una década o dos sino de, de miles de años así que es perfectamente posible como tú dices que la que ese desastre eh, natural que, que, que acabó con la atlántida eh, fuese el mismo que eh, al que se refiere la Biblia a, llamándolo diluvio, no diluvio universal.
2: Pues eh, me dicen de este control que vamos a, a publicidad. Eh, no te muevas de ahí. Eh, volvemos en, en, unos, en unos minutos y seguimos hablando precisamente de, de, de Atlántida. Eh, vamos a intentar eh, meternos un poquito no en qué, cómo describe la sociedad que supuestamente había en este lugar y sobre todo eh, saber qué otras Atlántidas eh, puede haber, porque claro, se habla también de, de, de Grecia, se habla de las Islas Canarias y, y todas tienen algo en común, que parece ser que son las pirámides, algo muy, muy interesante. Eh, volvemos en unos minutos.
1: Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes remitirte a nosotros en desde el otro lado gmail.com o en nuestras redes sociales en Facebook desde el otro
4: lado. Hola, buenos días, 6 de la mañana.
0: De lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana, La Jungla 4.0, con José Antonio Avellán.
4: ¡Olé! ¡Qué bonito! Miki, muy buenas. Buenos días. Pasa, Pepo. Buenos días. Estás dormido, tío, ¿eh? Ya,
3: macho el móvil. Ya.
0: En Aire FM Granada, 97.4 y en www.airefm.es.
3: Bienvenido a La Jungla.
0: 97.4 Los temazos de los 80 y 90 en Aire FM Estás en el aire Los temazos de los 80 y 90 y la música más actual en Aire FM Estás en el aire Estás en Aire FM Síguenos en redes sociales Facebook.com barra Aire FM Twitter e Instagram Arroba Aire FM Radio
5: Aire
0: FM Granada En el dial 97.4 FM Y en nuestra web www.airefm.es
6: de fisioterapia Bola de Oro le ofrecemos tratamiento personalizado y eficaz para eliminar cualquier tipo de dolor o patología asesoramos, estudiamos tratamos y hacemos un seguimiento exhaustivo y específico de cada paciente contamos con profesionales cualificados que le ofrecerán equilibrio entre tratamientos manuales y alta tecnología venga a conocernos a Camino Real de los Neveros 12, local 2 cita previa en el teléfono 958 81 20 11 clínicafbo.com
5: act to speech
6: body ¿Eres deportista o simplemente te gusta estar en forma? En Fiteo Nutrición Deportiva te ofrecemos todo lo que necesitas para conseguir tus objetivos barritas energéticas, sales recuperadores, proteínas, productos ecológicos y veganos, para farmacia y todo sin moverte de casa trabajamos solo con primeras marcas nacionales e internacionales, ofrecemos soluciones integrales para deportistas entra en nuestro blog fiteo.es barra blog para estar siempre al día, más información en fiteo.es y Facebook e Instagram Instagram arroba fiteo, fiteo Nutrimos el Deporte
7: Don Patín vuelve a abrir sus puertas para ofreceros deporte, diversión, amistades y un sinfín de novedades Ven e infórmate sin compromiso acerca de nuestra escuela de patinaje sobre hielo, hockey, cursos de iniciación y cumpleaños Infórmate sin compromiso en el 958 95 80 14 y en redes sociales Patinaje sobre Hielo Don Patín. Te esperamos sobre el hielo en calle Torre de la Pólvora, junto al Palacio Municipal de Deportes de Granada, a espaldas del Colegio Sierra Nevada, en el Zaitín. Taberna Ita les invita a conocer su nuevo salón de reciente apertura en el que podrá tapear entre amigos disfrutar de nuestra cuidada carta o celebrar reuniones de empresa amigos o familia, degustando nuestros exclusivos menús. No se preocupe si es vegetariano, padece algún tipo de alergia o tiene alguna petición especial porque en Taberna Ita personalizamos el menú a su gusto. No olvide probar nuestra exquisita hamburguesa de buey. Venga a visitarnos a calle Salvador Dalí 6 en la Zubia y síganos en Facebook e Instagram arroba tabernaita. Más información y reservas en el 958-599-279. Tabernaita. La calidad, nuestro compromiso.
8: Hey New England Patriots, Philadelphia Eagles, el mayor espectáculo del mundo. El show deportivo que verán 300 millones de americanos llega a Aire FM. La madrugada del domingo 4 al lunes 5 de febrero te contamos la Super Bowl en directo a partir de las 12 de la noche. Toda la emoción del fútbol americano de la mano del equipo de tercera línea
0: patrocinan Tabernaita, Kratos Box, tu box de CrossFit en La Zubia, Pub El Larguero en Calle Sol y Pescaito Casa Juan en La Zubia.
8: Recuerda, New England Patriots Philadelphia Eagles la madrugada del domingo 4 al lunes 5 en Aire FM 97.4 y airefm.es, porque la Super Bowl la vivimos en Aire FM.
0: ¿Aburrido de escuchar siempre lo mismo? Sintoniza Aire FM Granada en el dial 97.4 FM y en nuestra web www.airefm.es
1: Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia... ...puedes remitirte a nosotros en... desde ...desdeelotrolado2016.gmail.com... ...o en nuestras redes sociales en Facebook... ...Desde el Otro Lado.
2: Seguimos aquí en Desde el Otro Lado... ...y seguimos con nuestro buen amigo Paco González... ...hablando sobre, sobre la Atlántida... Eh, esa isla que, esa, por, por buscarlas, ha sido, ha sido buscada por miles de personas, miles de investigadores, y todos han ido diciendo que bien estaba, como hemos dicho anteriormente, eh, en Doñana, otros en las Islas Canarias, en Grecia, en fin, en varios lugares. Eh, para ti, Paco, verdaderamente, ¿en qué zona podríamos, eh, tú que has investigado a fondo, en qué lugar se podría eh, poner mejor a, a, a esa mítica isla como es la, la Atlántida?
3: Eh, sí, bueno, pues es muy, muy, eh, muy complicado, no, muy difícil eh, decidir un sitio, no, concreto. Eh, yo, eh, pues fíjate que eh, no hace no hace mucho, por ejemplo, estuve estuve en, en Cerdeña, ¿no?, eh, que es, eh, a propósito de este documental que te mencionaba antes de James Cameron, eh, pues es el sitio, digamos, de, uno de los sitios que tiene, eh, que coincide pues, geográficamente con esa descripción de la Atlántida eh, de Platón, ¿no?, eh, pero, pero, insisto que, que yo más bien que más bien que hablar de una de un lugar concreto, de una isla concreta, eh, creo que es una que es que fue una civilización que probablemente uh -huh. se extendió eh, por todo el Mediterráneo, ¿no? Eh, que, eh, que su capital su capital es posible que estuviese como te digo en en en, en Cerdeña, en la isla de Cerdeña, ¿no? Eh, a mí no sé es una intuición no pero pero tras tras recorrer Cerdeña y ver el tipo la tipología de los monumentos eh, y la propia la propia configuración de, de, de la isla la forma de la isla eh, me llamó mucho la atención no y, y efectivamente hay templos en la en, la, en las zonas eh, montañosas en la parte alta de, de, de la isla eh, que se eh, que son muy muy similares, ¿no? Digamos su, su conformación es muy parecida a, a las descripciones de Platón, eh, pero pero vamos esto es una es una opinión es una opinión personal, ¿no? Sí. Yo entiendo la gente que, que cree o que, o que defiende que por ejemplo la la, la civilización minoica tan tan avanzada es, es también lo más semejante, ¿no? A esa civilización o sociedad ideal eh, descrita por por Platón, ¿no? Y, y también quienes eh, quienes hablan de que también es muy muy difícil eh, interpretar literalmente lo, lo dicho por el filósofo griego no y que y que también pudo estar entre Libia eh, Libia y Asia no en en, en alguna parte de, de, del Mar Egeo no necesariamente eh, en Creta eh, fíjate yo que viajo eh, de vez en cuando a las a las Azores no a las islas Azores que están al oeste efectivamente de eh, de las columnas de Hércules, si las situamos en el eh, en, en estrecho de Gibraltar, eh, pues también en las Islas Azores hay, hay ruinas que no deberían estar allí, ¿no? Y que, de hecho, los, los eh, arqueólogos eh, eh, ortodoxos eh, o más escépticos eh, niega que, niegan que se trate de ruinas. Yo creo que son ruinas eh, con absolutamente eh, claras, ¿no?, de una que, que estuvo que estuvo en esa isla, ¿no? Eh, es curioso que aquí en una de las islas de las Azores, en la isla de Pico, encontramos también mucha similitud eh, con un monumento, con unas eh, pirámides ca escalonadas eh, que que tenemos en Canarias, en las Islas Canarias, no, eh, son tan parecidas que, que que da la impresión de que los hubiese construido la misma el mismo pueblo, no, la misma civilización eh, y Canarias también precisamente es otro de los de los eh, candidatos, no a hacerse de la de la Atlántida eh, como te digo es posible que tanto que esas pirámides o, o que esa forma constructiva eh, tan tan peculiar no eh, y que y que nos llevan desde las Azores hasta hasta Egipto eh, es posible que la idea que ese diseño eh, surgiese también o que naciese en esa en esa Atlántida entre comillas no sí. en esos pensadores o en esos arquitectos de atlantes no digamos una especie de, de origen de los de los maestros constructores que levantaron las las pirámides de Egipto quizá quizá no, no, no fueron no, no eran egipcios digamos no entre comillas sino que que eh, provenían de otro sitio que tal vez eh, escaparon de ese de ese cataclismo del que sí. del que hablábamos. Eh, como te digo, hay, hay muchos, eh, muchos candidatos a lo largo de todo el Mediterráneo, al ser un un texto pese a todo, es un texto ambiguo porque no dice exactamente eh, dónde está en ningún momento eh, Platón con esa actitud al menos, ¿no? Sí. Eh, pues no podemos casarnos entre comillas, ¿no? con con, con ningún eh, lugar en concreto. Eh, en, en todo caso, yo creo, eh, yo creo que conociendo o habiendo leído a Platón, creo que si él hubiese sabido realmente la ubicación exacta de la de la, de la la Atlántida, de la isla de la Atlántida, eh, creo que lo hubiese dicho, ¿no? Y, y creo también que si hubiese sido Creta, eh, la isla de Creta, también lo hubiese subrayado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que eh, que Creta estaba muy cerca de, 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 de Atenas ¿no? Y, y, y Platón no creo que se le hubiese escapado o que hubiese eh, omitido un detalle tan importante tratándose de, una, de un lugar muy cercano y con el que eh, el estado de Ateniense eh, eh, pues mantenía lazos comerciales y, y eh, constantes, ¿no? Y eh, digamos que no era, no era ninguna desconocida. Insisto en que las comunicaciones en el en el Mediterráneo eran muy fluidas, ¿no? Sí. Hace hace muchos muchos miles de años, ¿no? Y si y si nos, eh, nos fijamos un poco un poco en las informaciones que suelen eh, que suelen eh, eh, darnos los científicos un poco con cuentagotas, pero en general eh, si los observamos, observamos con un poco de detalle nos, nos damos cuenta de que siempre tienden a retrasar el, el, el origen de, de determinados sucesos, no el origen de la, eh, de la llegada de, la, de, de los humanos a, a, desde África a Europa, el, retrasan el origen eh, del de momento en que llegaron o se cruzó el estrecho de de Berigia y llegaron los los eh, los humanos llegaron a América en fin es todo como uh, como si antes eh, se, se menciona que bueno fue hace cuatro mil años de repente ya no fue hace cuatro mil sino hace cinco mil y así sucesivamente no como retrasando eh, mucho hechos históricos que se daban por sentado que eran que eran bastante más recientes de lo que pensábamos. no Por eso creo que mencionar esa cifra que te comentaba antes sí. de, de 12.000 años de, de, de antigüedad, el, el hundimiento de esa civilización, no es, eh, no es, nada, eh, no es nada aventurado. Yo creo que esa, eh, que esa fecha, donde ese momento en que se construyó Gobekli Tepe, es, eh, es relativamente cercana cercana a nosotros y, y, y esa fecha marcó la historia de, la, de toda la civilización del, del, del ámbito europeo e incluso, e incluso más allá de, de las fronteras del Mediterráneo.
2: Desde luego, al decir eh, que este, esta civilización que, que la cual tiene pinta de ser que era la, la Atlántida, eh, estaríamos hablando que sería verdaderamente la, la madre no de la, de, la, de la civilización que hoy día conocemos porque anteriormente se la ha puesto a Egipto se la ha puesto a, a Mesopotamia se la ha puesto a, a en fin a una, a una serie de, de ciudades que curiosamente también estaban cerca de esa, de esa Grecia eh, estaríamos hablando claramente de que la Atlántida sería en verdad la cuna de la civilización de en el caso de que hubiese existido, que tiene toda la pinta de que así fue
3: Sí, sí, efectivamente yo, eh, la idea de una cultura madre, ¿sabes? de una cultura madre, sí. de una de una sociedad de la que todo parte, de la que todo surge creo que eh, que estaría más en consonancia con el mensaje eh, que trata de que trata de de, de, de transmitirnos Platón, ¿no? A sí. través de su de su relato, ¿no? Eh, y creo que no es ficción, que el relato no es ficción. Creo que eh, que, que como uh, ocurre con el género épico, ¿no? Con, eh, pues exageran algunos algunos uh, términos y, uh -huh. y y otros se dejan un poco en el aire, ¿no? ...y creo que lo hace intencionadamente... Eh, ...pero pero también creo que, que efectivamente que... ...cuando uno viaja por el Mediterráneo... ...pues vas a Malta, eh, vas a Cerdeña... Eh, incluso aquí cerca, vas a las Baleares, no eh, notas eh, muchos muchos puntos muchos puntos en común, no eh, entre todas las, las antiguas culturas del Mediterráneo, no y, y cuando buceas en, en las leyendas de estos eh, de estas regiones, eh, en general todas hablan de una eh, civilización a, anterior a las suyas que fue la que la que levantó los grandes monumentos, los grandes megalitos eh, digamos la que la que eh, dotó o civil, civil, eh, civilizó ¿no? o dotó uh -huh. de civilización a estas a estos antiguos pueblos no es como si hubiese un, una especie de punto de momento perdido no en la historia ¿no? y ese momento perdido eh, coincidiría con ese eh, con ese desastre natural no con ese con ese cataclismo que que asoló que asoló eh, la europa mediterránea ¿no? y en ese sentido no yo no encuentro que haya una preeminencia eh, de las de las civilizaciones egipcias y y, sumeri, y sumerias, pero quizá ellos sí supieron o, o tuvieron uh, mm, la habilidad ¿no? de, de, de hacer suyos estos conocimientos que, que alguien les les eh, les legó no que otra sociedad eh, más antigua les les, les legó ¿no? y eh, y por eso también hay tantas coincidencias ¿no? si, lo, si lo piensas entre entre las las de lo avanzado de estas dos civilizaciones que solemos tomar como, como modelo ¿no? pero, pero creo que si por ejemplo visitas Malta te das cuenta que que tuvieron que tener los, los eh, quienes levantaron los monumentos los grandes monumentos malteses en la edad de los de los templos tenían también unos conocimientos eh, por ejemplo arquitectónicos muy muy avanzados es los templos de esta isla eh, donde también se, se ha situado la, la Atlántida M más de un más de un investigador lo ha hecho los templos son absolutamente impresionantes no eh, y, los, y cuando preguntas o cuando buceas en quiénes construyeron esos templos vuelvo a lo que te decía antes no por ejemplo eh, muchas de estas leyendas sabrán de que los construyeron gigantes no sí. eh, fueron gigantes literalmente eh, bueno quizás fueron gigantes intelectuales no porque, eh, porque tuvieron esa capacidad lo curioso es cuando esos pueblos antiguos se encontraron con, con estos templos que, que se levantan en Malta o con los templos ...que se levantan en Cerdeña... ...esos pueblos antiguos... ...eran incapaces de replicar... ...esos templos ¿no?... ...eran incapaces de... de hacerlos... ...de manera que se... ...se, se mitificó... ...un poco... ...quienes los... ...quienes los... ...los construyeron ¿no?... ...para ellos... Eh, ...tuvieron que hacer los superhombres ¿no?... ...tuvieron que hacer los gigantes ¿no?... ...por eso hay tantas... y eh, eh, ...tantos relatos sobre gigantes... Eh, ...a lo largo de toda Europa ¿no?... ...incluso como te decía antes en las... ...en las Baleares también... Hay muchos relatos también en Sicilia. Quiero decir, en casi todo el ámbito en todo el ámbito mediterráneo eh, vas a encontrar leyendas eh, que achacan, eh, o relatos que achacan la construcción de, de, de estos templos megalíticos tan impresionantes, los, los achacan a una a, a una a superhombres, a, a, a gigantes, no, a una siempre a una cultura anterior, evidentemente, porque ya estaban cuando cuando llegaron, cuando estos pueblos se instalaron en Malta, se instalaron en Cerdeña o se instalaron en, en, en Baleares no en cualquier caso lo que resulta muy llamativo es que quienes llegaron después que supuestamente eh, debían de tener eh, pues eh, a su alcance una tecnología eh, más avanzada que la, que la que quienes les precedieron pues eran incapaces se sobrecogieron al ver el, el tamaño de esos templos porque porque ellos eran incapaces de, de replicarlos, de construirlos eh, tal y como los, los tenían enfrente, no, a la vista. Y algo parecido ocurre también con, con Egipto, ¿no? Eh, quienes llegaron después eh, de la época en la que eh, supuestamente, oficialmente, se construyeron las, eh, se levantaron las pirámides, también se, se quedaron asombrados y maravillados porque porque ellos eran in, incapaces de, 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 de construir eh, las pirámides tal y como se las encontraron. De uh -huh. hecho. Uh, tú, Dani, sabes que la cantidad de intentos, ¿no? Que se han hecho uh, por, por uh, replicar, por ejemplo, la uh, construir uh, o, o al menos en parte la, la Esfinge o, sí. o, o, o saber cómo se construyó, uh, la, la, cómo se construyeron las pirámides, ¿no? Las pirámides, por ejemplo, de las planadas de Gise pues uh, te encuentras generalmente con que, con que incluso con la tecnología actual eh, sería una obra absolutamente eh, faraónica, nunca mejor dicho, ¿no? Llevaría muchísimo tiempo eh, construirlas y han pasado, han pasado muchos muchos miles de años.
2: De verdad es que es, 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 es increíble, es increíble. Eh, la. Se dice que dentro de la. de toda la. la las esculturas, eh, edificios y demás que se hicieron Uno de los más importantes supuestamente era eh, a, a Poseidón el templo de Poseidón en el cual, eh, no sé quizá eh, por vía satélite y demás se han llegado a conseguir algunas imágenes y creo recordar que era por la zona de Grecia de precisamente una especie de templo que estaba bajo el agua Y que tenía prácticamente las mismas medidas Y lo que es más importante aún Eran líneas rectas Es decir, que no eran eh, líneas que fuesen hechas por por la, por la misma naturaleza Sino que al parecer eran hechas por la mano del hombre eh, ¿De esto qué se puede saber o qué, se, o, o qué sabes exactamente?
3: Sí bueno, hay hay más casos, ¿no? Además uh -huh. de este que que, eh, que mencionas, ¿no? Eh, como te decía, con con ese desastre, ese desastre natural, eh, quedaron inundadas eh, muchas zonas del, del, del litoral de de en todo en todo el Mediterráneo, ¿no? Uh -huh. eh, se hundieron literalmente islas, ¿no? Enteras. Y efectivamente, mira, por por ejemplo en Malta, en Malta hay muchos buceadores que se eh, que se divierten uh, pues eh, haciendo submarinismo y descubren en, en toda la periferia de las de, de las de las islas de malta eh, descubren muchas muchas columnas y muchos eh, uh, muchos vestigios de, de templos que cayeron al a, al mar que se que se que se hundieron eh, esto fue consecuencia de eh, consecuencia de de no de movimientos eh, digamos de, de tierra recientes sino consecuencias eh, de, de un cataclismo eh, y esto también también sucede también sucede en, en, en Grecia no es, es raro que abunde tanto y además no solo no solo ocurre en, en Europa también lo tenemos en otras partes de, del mundo digamos que fue un desastre eh, un desastre eh, global no y, y, y puedes encontrar eh, eh, sitios como los que mencionas, por ejemplo, también en el Canal de la Mancha, ¿no? donde sí. también se ha, se ha situado una, una Atlántida en una plataforma que se llama Doggerland. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que esta, estas tierras no estaban no estaban sumergidas hace, hace esos 12.000 años, tal y, como, eh, tal y como lo están ahora, ¿no? sino que, por ejemplo, en el Canal de la Mancha eh, se podía cruzar eh, a pie eh, hace hace estos años que te estoy que te estoy diciendo no uh -huh. eh, la consecuencia directa es que eh... Muchos eh, submarinistas encuentran este tipo, de, este, tipo de, este tipo de vestigios y como te digo, por ejemplo, en la isla de, de Malta es frecuente los, los templos eh, que estaban construidos muy cerca de, muy cerca de los acantilados cayeron cayeron al, a, al mar no de ahí el hallazgo de estos templos que son absolutamente hechos por el hombre son artificiales, como este caso que me comentabas que me comentabas de, de Grecia. O sea, que es, esto no apuntaría a que esta esta isla concreta griega fuese la sede la, de la Atlántida, pero pero sí que abunda en esta cuestión, abunda en la cuestión de que de que el litoral mediterráneo, parte del litoral mediterráneo, eh, con la subida de las aguas después de, de esta eh, mini glaciación, pues... pues eh, eh, pues quedó eh, sumergida y se, y, y se perdieron uh, muchas muchas poblaciones y se perdieron muchos muchos templos de ahí el frecuente hallazgo el hallazgo frecuente de vestigios ¿no? en toda en, en todo el Mediterráneo
2: desde luego eh, con lo que hemos estado eh, hablando eh, me queda clarísimo, clarísimo de que la la Atlántida al menos a mí a nivel personal eh, no era solamente una isla, sino creo más bien que era, pues como has comentado eh, una sociedad, una civilización que precisamente a lo mejor la Atlántida no era una Atlántida, sino varias Atlántidas que estaban precisamente por toda la zona de, del Mediterráneo e incluida incluso eh, Europa es algo apasionante verdaderamente
3: Sí, efectivamente, yo creo qué te has quedado con, la, con esa idea que, que creo que he intentado he intentado transmitir no aunque yo creo que cada, cada cual es libre de pensar lo que quiera como, sí, sí. como también pueden pensar que se trata de un de una eh, de, de la descripción de Platón es, es simplemente pues, un cuento no una, uh -huh. una leyenda no pero creo que todas esas evidencias de las que estamos hablando y que y que están descubriendo también de vez en cuando descubren eh, los, los arqueólogos, los los investigadores de la cuestión, pues a, apuntan, creo más bien, en esa en esa dirección, ¿no? Que eh, de, de, de la Atlántida fue eh, fue una civilización eh, eh, que dominó todo todo el área mediterránea, que eh, de ahí que digamos haya tantos candidatos, pues porque porque hay eh, hubo muchos pueblos, no, herederos, digamos de de la de la tecnología herederos de, del arte y de la de la arquitectura de esta de esta sociedad eh, que estuvo que su capital estuvo en un sitio u otro eh, lo que hay que pensar también es que la, la cultura el ámbito mediterráneo digamos eh, es la cultura que más influencia ha tenido sobre el resto del mundo y mi, mi opinión también eh, sobre el resto de europa y, y también sobre el resto el resto del mundo no y, y creo que creo que efectivamente hubo una civilización una especie de civilización madre que, sí. que, que desapareció si no en un día y un, y, y, y una noche eh, que probablemente tardó bastante bastante más no pero 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 se perdió o se perdió su prácticamente todo no todo pero prácticamente su conocimiento y lo que nos queda de ellos es el recuerdo y que, que se puede percibir en esos eh, grandes monumentos que vemos en toda el área, en todo el área mediterránea y que todavía nos eh, nos fascinan de hasta tal punto que, 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 eh, que tenemos que ir a verlos, ¿no? a, a, a visitarlos, tal y como vamos a visitar las las pirámides de, de Egipto.
2: totalmente, totalmente de acuerdo con con lo que comentas. Y la verdad que como se suele decir, también eh, por ejemplo, se ant, eh, antiguamente se trataba eh, la historia de, de, de Troya se trataba como una mera eh, historia, no se le daba credibilidad hasta que apareció y quizás precisamente eh, estamos, tenemos delante nuestra eh, las pruebas de que de que ha de que ha existido esta esta ciudad o esta civilización y no hemos sabido a lo mejor verlas en toda su en toda su esencia no en toda su, en todo su esplendor eh, desde luego yo me quedo con esta noche con eso no con esa civilización que precisamente estuvo por toda la, la zona de, del Mediterráneo y, y vamos mmm, mmm, teniendo toda esa esa cultura que, que se ha ido transmitiendo poco a poco y que se ha quedado como bien dices grabada en esos monumentos
3: sí yo creo que es lo más exacto el, el ejemplo de, de Troya es un, es un es un ejemplo eh, clásico no efectivamente uh -huh. como tú bien dices Troya pues eh, se creía que era pues simplemente eso no eh, un relato digamos épico no una, una leyenda eh, sobre seres mitológicos, ¿no? Y, sin embargo, al final apareció. Eh, ha habido hallazgos de ciudades enteras eh, que permanecieron enterradas en el desierto, por ejemplo, por ejemplo en, 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 en Siria, ¿no? Eh, con la ciudad de Ebla, la ciudad de Estado. Eh, el de, bajo el desierto, por ejemplo, de, de Oriente Medio, quedan todavía por descubrirse muchas, muchas eh, grandes ciudades de la antigüedad que se sabe en algunos casos que existieron pero que no se han descubierto todavía y, y otras que se supone que son míticas y que y que probablemente también también exista no como, como ocurre con con Troya no <risa> eh, y en el caso de la Atlántida pues es posible que esté enterrada bajo el barro no en las marismas de, 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 de Doñana y, y, y nunca la, volvamos a descubramos un, un vestigio concreto no o quizá esté en el fondo del mar en, 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 en alguna parte del del, del Mediterráneo y, y ocurra lo mismo, ¿no? Que no que no la encontremos jamás. Pero, pero sin duda como el ejemplo que has puesto de, 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 de Troya o el ejemplo que te he puesto yo, por ejemplo, de Ebla, de la ciudad estado de Siria, ¿no? Eh, eh, bajo el desierto, bajo el mar, hay muchísimas evidencias de esas sí. de esa civilización eh, o civilizaciones antiguas, ¿no? Eh, uh -huh. Que tuvieron un nivel muy avanzado, creo, tanto cultural como, como técnico. Y, y, y bueno, lo que falta es eh, descubrirlas. Eh, quizá quizá nunca lo consigamos o quizá un golpe de suerte eh, en, uno, en unos años nos llevemos una, una sorpresa.
2: Pues sí, eh, Paco, se nos acaba el tiempo. Eh, muchísima, muchísimas gracias por, por prestarnos tu, tu tiempo aquí en Desde el otro lado. Y como he dicho al principio, es un auténtico placer eh, el poder escucharte, ya que aprendemos a niveles eh, muy muy altos
3: muchas, muchas gracias Dani ya sabes que cuando cuando quieras soy amigo del programa amigo tuyo así que aquí estoy a vuestra disposición Igual, un abrazo fuerte
2: igualmente Paco un fuerte abrazo y ahora vamos a, a ir a, a publicidad pero no os mováis, no os mováis, puesto que vamos a venir eh, con unas historias, eh, con... vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar eh, de cosas muy, muy, muy interesantes. Eh, volvemos en unos minutos.
1: Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes remitirte a nosotros en desde desdeelotrolado2016.com o en nuestras redes sociales en Facebook Desde el Otro Lado.
7: De lunes a viernes a las 11 de la mañana te invitamos a divertirte con nosotros y disfrutar de la mejor música y toda la actualidad en Buenos Días Granada.
0: Síguenos en redes sociales, facebook.com barra Aire Twitter e Instagram, arroba Aire Radio. Te queremos escuchar. Envíanos un WhatsApp al 663
8: 45 48 New England Patriots, Philadelphia Eagles, el mayor espectáculo del mundo. El show deportivo que verán 300 millones de americanos llega a Aire FM. La madrugada del domingo 4 al lunes 5 de febrero te contamos la Super Bowl en directo a partir de las 12 de la noche. Toda la emoción del fútbol americano de la mano del equipo de tercera línea.
0: Patrocinan Tabernaíta, Kratos Box, Tu Box de CrossFit en La Zubia, Pub El Larguero en Calle Sol y Pescaito Casa Juan en La Zubia.
8: Recuerda, New England Patriots, Philadelphia Eagles, la madrugada del domingo 4 al lunes 5 en fm 97.4 y AireFM.es. Porque la Super Bowl la vivimos en aire
7: fm ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio? Entra en el elclubdelaradio.com ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros? Entra en el elclubdelaradio.com Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica Deja que nos encarguemos de todo El Elclubdelaradio.com Para que vendas más
6: ¿Eres deportista o simplemente te gusta estar en forma? En Fiteo Nutrición Deportiva te ofrecemos todo lo que necesitas para conseguir tus objetivos. Barritas energéticas, sales, recuperadores, proteínas, productos ecológicos y veganos para farmacia y todo sin moverte de casa. Trabajamos solo con primeras marcas nacionales e internacionales. Ofrecemos soluciones integrales para deportistas. Entra en nuestro blog fiteo.es barra blog para estar siempre al día. Más información en fiteo.es y Facebook e Instagram arroba fiteo.es Fiteo, nutrimos el deporte.
7: Taberna Ita les invita a conocer su nuevo salón de reciente apertura en el que podrá tapear entre amigos disfrutar de nuestra cuidada carta o celebrar reuniones de empresa amigos o familia, degustando nuestros exclusivos menús. No se preocupe si es vegetariano, padece algún tipo de alergia o tiene alguna petición especial porque en Taberna Ita personalizamos el menú a su gusto. No olvide probar nuestra exquisita hamburguesa de buey. Venga a visitarnos a calle Salvador Dalí 6 en La Zubia y síganos en Facebook e Instagram arroba tabernaita. Más información y reservas en el 958-599-279. Tabernaita, la calidad, nuestro compromiso.
6: clínica de fisioterapia Bola de Oro le ofrecemos tratamiento personalizado y eficaz para eliminar cualquier tipo de dolor o patología. Asesoramos, estudiamos, tratamos y hacemos un seguimiento exhaustivo y específico de cada paciente. Contamos con profesionales cualificados que le ofrecerán equilibrio entre tratamientos manuales y alta tecnología. Venga a conocernos a Camino Real de los Neveros 12, Local 2. Cita previa en el teléfono 958 81 20 11. Clínicafbo.com. Levantina
7: de Seguridad en Granada confía a nuestros vigilantes de seguridad la vigilancia y seguridad de bienes y personas como ya lo han hecho en Granada instituciones urbanizaciones, polígonos locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios eficacia y garantía en vigilancia y seguridad director de seguridad en Granada Rafa Pozo visítenos en nuestra web www.levantina.net teléfono 619 75 22 31 619 75 22 31
0: Aburrido de escuchar siempre lo mismo Sintoniza Aire FM Granada En el dial 97.4 FM Y en nuestra web www.airefm.es Los temazos de los 80 y 90 en aire FM Estás en el aire Los temazos de los 80 y 90 Y la música más actual en aire FM Estás en el aire Estás en aire FM Síguenos en redes sociales, facebook.com barra Aire FM, Twitter e Instagram, arroba Aire FM Radio.
5: Aire
0: FM Granada, en el dial 97.4 FM y en nuestra web www.airefm.es.
1: Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes remitirte a nosotros en desde desdeelotrolado2016.com o en nuestras redes sociales en Facebook, Desde el Otro Lado.
2: Y ahora vamos a, a viajar, a viajar por esos lugares en los que, como se suele decir, eh, busca el ser humano algo especial. Y es que, eh, el, como he dicho, el ser humano eh, tiene esa, esa inquietud. Saber qué ocurrirá en un futuro, cómo fue el pasado, etcétera. Hoy, aquí, en Desde el otro lado, vamos a hablar, si es posible, los viajes en el tiempo. En aire FM desde
1: el otro lado.
2: Y bueno, eh, qué mejor que, que empezar, ¿no? Hablando sobre sobre la, la, la temática que vamos a tocar hoy. Como he dicho, se han escrito, se ha, se ha, el ser humano ha tenido muchísimo interés por este por este tema en concreto. Se han escrito verdaderos verdaderas ríos de tinta sobre sobre este tema. Se han hecho muchísimas películas. Por ejemplo, tenemos eh, Regreso al Futuro, toda la saga de Regreso al Futuro. Tenemos también eh, la película de Terminator. Eh, en fin. muchísimas películas. por ejemplo, La máquina del tiempo. Eh, en fin, miles de. de, de filmografía que, que indican que el ser humano eh, tiene esa eh, inquietud por la saber. ...si puede manejar... Eh, ...el tiempo... ...como iremos... Eh, ...viendo al, al... ...en el tiempo que, que nos queda... Eh, ...vamos a poder escuchar... ...ciertos cortes en los cuales... Eh, se, ...se pueden escuchar... cómo se habla... ...de, de si es posible o no... Le, ...el viaje en el tiempo... Eh, ...en el primer corte... ...vamos a ir directamente... ...al grano... ...se puede viajar en el tiempo... Lo escuchamos a continuación.
9: Durante décadas, películas como La Máquina del Tiempo, Regreso al Futuro y Contact, así como series televisivas como El Túnel del Tiempo y Star Trek, han fascinado a la audiencia con las aventuras derivadas de viajes a través del tiempo. Pero ¿puede el mundo de la ficción estar a punto de convertirse en realidad? Los viajeros del tiempo. ¿Es realmente posible viajar en el en tiempo? En física tenemos una expresión. Si no está prohibido, es obligatorio. Hace 100 años los científicos intentaron refutar que los aviones y los aparatos más pesados que el aire pudieran volar y no lo consiguieron. Pero hoy somos conscientes de que un avión vuela. Eso es obligatorio. Es decir, que no existe ninguna ley física que impida viajar en el tiempo. La asombrosa perspicacia del inimitable Albert Einstein es la que hace imaginable la posibilidad de viajar en el tiempo.
4: Einstein desarrolló dos teorías la teoría especial de la relatividad y la teoría general de la relatividad la teoría especial de la relatividad contempla viajar en el tiempo hacia el futuro y la teoría general contempla no solo viajar en el tiempo hacia el futuro sino también la posibilidad de viajar al pasado la teoría especial de la
9: relatividad de Einstein salió a la luz en 1905 esta teoría presenta una conclusión aplastante sobre la tierra que abre la puerta a la posibilidad de viajar al futuro Einstein descubrió que el tiempo se ralentiza para una persona en movimiento en comparación con alguien que está quieto. En otras palabras, estoy sentado en este tren en movimiento y lo crean o no, un reloj funcionando en este tren avanza más despacio que un reloj ahí fuera. Este concepto revolucionario se basa en algo que los científicos que estudiaron la naturaleza de la luz en el siglo XIX ya habían demostrado. La velocidad de la luz es constante. De hecho, viaja a exactamente 299.792.458 metros
4: por segundo. Pero eso no es todo. Una de las cosas que la ciencia consideró completamente peculiar es que la luz no cambia. Su velocidad no cambia independientemente de si te diriges hacia ella o te alejas. Este hecho fue el
9: catalizador para la teoría especial de Einstein.
2: Como hemos podido escuchar eh, en este corte de audio, eh, se habla sobre, sobre Einstein, se habla sobre esa ley de la relatividad y demás. A raíz de esto se, se hicieron se hicieron varios, varias experimentaciones en las cuales se intentó eh, en concreto, en un... En un buque eh, Se intentó eh, Hacer que éste Quedara totalmente eh, Invisible Tanto a los radares Como a, al ojo humano Lo que no sabían era Que a raíz de, de esto eh, Se podría decir Que se empezó con eh, El estudio Y la experimentación En la teleportación El experimento del que hablamos es sin duda eh, conocido como experimento Filadelfia o proyecto Filadelfia, del cual, eh, como he dicho, se estuvo investigando para eh, poder llevar a cabo eh, la total invisibilidad al ojo humano como a los radares de, de la guerra. Estamos diciendo que este proyecto se llevó a cabo en el año 1943 y fue conocido como Proyecto Arcoiris o Proyecto Filadelfia. Vamos a escuchar ahora a continuación otro corto de, de audio en el cual se explica por encima eh, este, este proyecto y después vamos a eh, comentarlo e in, intentar eh, profundizar eh, en el mismo. Os lo ponemos a continuación.
10: Einstein, de hecho, trabajaba para la marina en esa época. Oficialmente trabajaba en ideas para armas convencionales, incluyendo torpedos y minas submarinas. Pero eso era para ocultar el verdadero proyecto de Einstein. O eso dicen los que creen en la historia. Entre ellos, un supuesto testigo ocular del experimento llamado Carlos Allende. To... Según Allende... La Marina usó una variación de la teoría del campo unificado de Einstein, que en ese momento estaba supuestamente incompleta. Usaron la teoría del campo unificado para curvar la luz, para volver invisible el barco, porque estaba rodeado de una niebla electromagnética. También fue Allende el que desveló la identidad del presunto barco de pruebas, un destructor escolta llamado USS Eldridge. Ese salto a lo desconocido de la tecnología no se hizo sin miedos, o eso es lo que dice Alfred Bielek, que declara haber formado parte del equipo científico
6: todos estábamos muy preocupados y debo añadir que desde tres días
5: antes desde el noveno día muchos de los que formábamos parte de ese equipo y trabajábamos en el proyecto
4: tuvimos una extraña sensación que nos indicaba que algo iba muy mal
10: sin embargo en julio de 1943 en el muelle de Filadelfia se dio el visto bueno al experimento alrededor del Eldridge se encendieron potentes campos electromagnéticos a bordo una reducida tripulación Científicos y oficiales lo miraban desde una distancia segura. El único testigo ocular fue Carlos Allende, un marinero del Liberty. Y lo que afirma haber visto es un barco engullido por un fuego de semenzo, una niebla verde y densa. Mientras la niebla electromagnética se traga el Eldritch, se manifiestan extraños efectos ópticos. Y mientras miraba, pudo incluso meter un brazo en lo que él llamaba el terrible flujo de energía.
4: Y el barco desapareció. Para asombro de los espectadores, no solo era indetectable para el radar, sino invisible
10: también ópticamente. El Eldritch consiguió presuntamente la forma suprema de camuflaje, la invisibilidad. Pero entonces tuvo lugar un efecto aún más extraño, teletransporte. Los cronistas del experimento Filadelfia no se ponen de acuerdo sobre si esto sucedió ese primer día o en una prueba posterior. Pero en lo que sí están de acuerdo es en que mientras el Eldritch empezaba a reaparecer, hubo un repentino fogonazo. Entonces el barco desapareció otra vez y simultáneamente volvió a reaparecer en el muelle de Norfolk, Virginia, a 500 kilómetros de distancia. Einstein, de hecho, trabajaba para la marina en esa época. Oficialmente trabajaba en ideas para armas...
2: Hemos tenido ahí un pequeño desliz Se ha colado eh, uno de los siguientes cortes que vamos a, a poner Pero lo que lo pondremos ahora más adelante Como habéis podido escuchar eh, El, el Eldritch, el USS Eldritch, eh, Fue el que estuvo participando O el que hicieron participar en este proyecto eh, Vamos a intentar eh, ahondar un poquito, porque claro eh, En este tema se creó mucha controversia Unos dicen que fue real Otros dicen que no ¿Qué es, ¿Cuál fue supuestamente la verdadera Historia de, de, este, de este acorazado Que Ha hecho Que se hayan escrito Verdaderas páginas De, de ciencia ficción Y no tampoco de, de tanta ciencia ficción Sino más bien realidad Y es que en el verano de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, eh, el acorazado estadounidense puso a prueba una tecnología diseñada por el mismísimo Einstein y logró volverse invisible y teletransportarse. Eso es, al menos, lo que dicen los teóricos de la conspiración. Esta es la verdadera historia del USS Eldridge, el barco que viajó en el tiempo. Lo que popularmente se conoce como experimento Filadelfia alude a un supuesto oscuro programa de la marina estadounidense llamado Proyecto Rainbow o Proyecto Arcoiris. La leyenda urbana dice que los militares estaban probando un generador de campos electromagnéticos con el que trataban de buscar aplicaciones prácticas a la teoría de campo unificado propuesta por Albert Einstein. Dicho en una frase Pretendían lograr la invisibilidad Técnicos privados Que no sabían Lo que estaban instalando Dotaron de dos potentes generadores Decenas de metros de cable eléctrico Alrededor del casco Y otros complejos eh, dispositivos Electrónicos al USS Eldridge Un acorazado De 93 metros de longitud eh, Vamos Bastante eh, grande El 22 de julio Precisamente de 1943 eh, Tuvo lugar el primer Supuesto experimento Los generadores activaron un campo electromagnético Que hizo desaparecer El acorazado de la vista Durante unos minutos Rodeándolo de una niebla eh, Verdosa Algunos marineros se quejaron De fuertes náuseas Provocados por la prueba esto hizo que se tuviera que hacer una segunda prueba el equipamiento se reajustó y el 28 de octubre tuvo lugar la segunda prueba esta vez todo el barco desapareció completamente y apareció en la base de la marina en Norfolk a 600 kilómetros de distancia y 15 minutos en el pasado allí fue avistado durante ese tiempo después de eso desapareció de nuevo en medio de un relámpago azul para regresar ...a Filadelfia. Según la leyenda urbana... ...las consecuencias de este segundo experimento... ...fueron tan devastadoras... ...para la, la tripulación... ...que la marina decidió cancelar el proyecto. La mayor parte de los marineros... ...desarrolló esquizofrenia... ...y algunos perdieron completamente el juicio. Muchos fueron heridos de gravedad... ...al materializarse... ...y otros, menos afortunados... Eh, acabaron eh, fusionándose horriblemente con el casco del barco algunos se desvanecieron días después del experimento y nunca volvieron a aparecer este a grandes rasgos eh, es la truculenta historia perpetuada por los teóricos de la conspiración Ufólogo y algunas películas de ciencia ficción la marina siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia en un comunicado hecho público en noviembre del año 2000 la oficina de investigación naval de la marina eh, negaba completamente la existencia de ningún programa de invisibilidad o teletransportación así como la implicación de Einstein en un resumen de la nota publicada por Naval History Heritage se dice que La Oficina de Investigación Naval ya ha explicado que el uso de campos de fuerza para hacer que un barco y su tripulación sean invisibles no se ajusta a las leyes conocidas de la física. La, eh, la Oficina de Investigación Naval también asegura que la teoría de campo unificado del doctor Albert Einstein nunca ha podido completarse. Entre 1943 y 1944, Einstein trabajó como asesor a tiempo parcial para la Marina en investigación teórica de explosivos y explosiones. No existe evidencia de que Einstein haya trabajado en nada relacionado con invisibilidad o teletransportación. Efectivamente, la teoría de campo unificado... Fue un concepto acuñado por Einstein cuando intentó explicar el campo gabritatorio y el campo electromagnético mediante una sola teoría unificada. Nunca lo logró, pero a muchos no les importa que las leyes de la física echen por tierra una, una buena historia. Eh, la verdad es que eh, el experimento Filadelfia es una complicada mezcolanza de la febril imaginación de de un supuesto eh, ufólogo y la credibilidad de este eh, de Allen Jesup como se conoce eh, lo da como hechos reales y habladurías de, de, de marineros lo primero que no concuerda son las fechas los registros oficiales aseguran que el USS Eldridge fue votado mm, el 25 de julio de 1943, dos días después del supuesto primer experimento ...entró oficialmente en servicio... ...en el astillero naval de Nueva York... ...el 27 de agosto de 1943... ...lo que sí es cierto... ...es que en los años 40... ...la marina estadounidense... ...experimentaba con la invisibilidad... ...por supuesto... ...no era invisibilidad a simple vista... ...el USS Eldridge y su gemelo... ...el USS Engstrom... ...se dotaron de un nuevo sistema... ...que rodeaba todo el casco... ...con cables eléctricos... ...la técnica se llamaba... ...de -gausing, y su objetivo era reducir el campo magnético del buque para evitar que este fuera un blanco fácil de las minas y torpedos magnéticos usados en los submarinos nazis. La técnica se volvió muy popular en los 40 y se llegó a aplicar a barcos militares y civiles por igual. sea cierto o no, ya sabemos que dentro de, de las historias conspirativas pues siempre hay algo de, eh, de gente que intenta desinformar. La verdad es que cuanto menos es curioso. Eh, ya se suele decir ¿no? que cuando el río suena, agua, llueve, agua lleva. Y yo creo que en este aspecto se puede dar eh, por lo mismo. Eh, a raíz de este eh, suceso, Parece ser que salió otro proyecto, un proyecto que dio a luz a, a lo que es precisamente eso, las, eh, los viajes en el tiempo. Estoy hablando del proyecto Montauk, el cual, eh, aparte de la, del, del control mental, querían también hacer, llevar a cabo eh, esos viajes en el tiempo para controlar y saber a lo que se podrían enfrentar en un futuro, o incluso en un pasado. Y la verdad es que vamos a intentar ahora también profundizar en ese. en ese tema. Y vamos a, a escuchar también otros, otros audios. en los que se explica ¿no? el. el cómo Einstein. Eh, estuvo también investigando sobre la, eh, el poder viajar en el tiempo muy posiblemente estos estas investigaciones se llevaron a cabo para eh, quizás ese eh, USS Eldridge y quién sabe eh, a lo mejor auténticamente y verdaderamente se llevó a cabo esa esas eh, experimentaciones causando el, el, la teletransportación de, de este barco, lo cual daría lugar también a los viajes en el tiempo.
0: Repasamos todas las novedades musicales internacionales, nacionales y locales en la lista de aire
8: Hola, buenos días. Soy Alejandro Esperidón y os invito a que paséis una mañana única con nosotros y repaséis todas las novedades musicales.
0: Será sábados y domingos a las 12 de la mañana en aire Granada y en aire .es. Te esperamos. Síguenos en redes sociales, facebook.com barra IDFM, Twitter e Instagram arroba Radio. Te queremos escuchar. Envíanos un WhatsApp al 663-334548.
9: ¿Problemas
7: con tu operadora de telefonía? ¿Factura de luz o agua? ¿Banco o aseguradora. En Facua Granada te asesoramos y ayudamos a tramitar tu reclamación. Estamos en calle Fray Leopoldo de Alpandeire 6, facua.org barra Granada, teléfono 958 26 24 65. ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio? Entra
6: en el Clubdelaradio.com.
7: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros? Entra en el Clubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica Deja que nos encarguemos de todo Elclubdelaradio.com Para que vendas más 97.4
0: los temazos de los 80 y 90 en aire FM. ¡Escuadra! Estás en el aire. Los temazos de los 80 y 90 y la música más actual en aire FM. <risa> Estás en el aire. Estás en Aire FM. Síguenos en redes sociales. Facebook.com barra Aire FM. Twitter e Instagram. Arroba Aire FM Radio. Aire FM Granada. En el dial 97.4 FM. Y en nuestra web www.airefm.es
7: Levantina de Seguridad en Granada confía a nuestros vigilantes de seguridad, la vigilancia y seguridad de bienes y personas como ya lo han hecho en Granada instituciones urbanizaciones, polígonos locales de ocio, centros comerciales y toda clase de servicios, eficacia y garantía en vigilancia y seguridad director de seguridad en Granada Rafa Pozo, visítenos en nuestra web www.levantina.net teléfono 619 de 75-22-31 619 75-22-31 Música
0: Asesoría de Empresas Antonio Jiménez le ofrece soluciones integrales de asesoramiento fiscal, laboral y contable para su negocio. Más de 30 años en el sector nos avalan. Puede encontrarnos en calle Pedro Antonio del Alarcón 73 octavo A o en nuestra web www.jimenezasesor.es 958 27 78 92 ¿Aburrido de escuchar siempre lo mismo? Sintoniza Aire FM Granada en el Dial 97.4 FM y en nuestra web www.airefm.es.
1: Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes remitirte a nosotros en desde el otro lado
2: 2016.com o en nuestras redes sociales en Facebook desde el otro lado. Seguimos aquí ya en el último tirón en el, del programa y estamos hablando precisamente de los viajes en el tiempo y de esa supuesta eh, experimentación que se llevó a cabo en el año 1943, ese llamado proyecto eh, Filadelfia eh, la verdad es que, eh, ¿qué estaba haciendo Albert Einstein eh, en ese tiempo? ¿a qué se dedicaba precisamente? Eh, ¿él creía al 100% que se podía eh, hacer mm, esto? En fin no lo, no lo sabemos exactamente, pero sí Podemos eh, decir que a raíz de este supuesto proyecto eh, Filadelfia salió otro proyecto, el cual eh, se llamó Proyecto Montauk. Y es que el Proyecto Montauk, eh, es, según se dice, eh, es una secreta serie de proyectos del gobierno de los Estados Unidos que se llevó a cabo eh, en el Camp o la Estación de la Fuerza eh, Aérea de Montauk. En Long Island, eh, Nueva York Con el propósito de desarrollar técnicas de guerra psicológica Y exóticas investigaciones Incluyendo la del viaje en el tiempo Debido a la escasez de pruebas verificables para apoyar su existencia Los críticos argumentan de Montauk Que es un experimento sin verificar de la teoría de la conspiración Leyenda urbana o posiblemente de una falsa Alarma.
1: En aire FM desde el otro lado.
2: Eh, según los creyentes del proyecto Montauk, los supervivientes del, del experimento Filadelfia se reunieron en 1952 y 1953 con el fin de continuar su labor anterior en la manipulación de los blindajes electromagnéticos que se había utilizado para hacer eh, el USS Eldrich, eh, perdón, Invisible e investigar las posibilidades eh, posibles aplicaciones militares del campo magnético como la manipulación del dispositivo para la guerra psicológica. Los investigadores eh, supuestamente crearon un informe sobre sus propuestas que se presentó al Congreso de los Estados Unidos y fue rechazado por ser considerado demasiado peligroso el proyecto volvió directamente al Departamento de Defensa y por encima de la aprobación del Congreso, los investigadores prometieron una nueva y poderosa arma que podría inducir síntomas de trastornos psicóticos y esquizofrenia, con el solo hecho de presionar un botón. El Departamento de Defensa lo aprobó. La financiación supuestamente procedía de un alijo de Estados Unidos, 10.000 millones de oro recuperado de los nazis que se había encontrado en un tren por soldados del ejército de Estados Unidos en un túnel en Francia cerca de la frontera de Suiza el tren fue volado y destruido así como todo, a todos los soldados implicados los cuales fueron asesinados cuando se agotaron los fondos la financiación adicional se obtuvo eh, a partir de eh, la corporación y grupo eh, AEG en, en Alemania. El trabajo comenzó en el Brocaven National Laboratory en Long Island, en Nueva York, bajo el nombre de Proyecto Fénix. Pero pronto se dieron cuenta de que el proyecto requería una gran antena de radar avanzada y la instalación de uno en el Brockhaven National Laboratory y que, que podría poner en peligro la seguridad del proyecto. Afortunadamente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerró la, la base eh, Montau en Nueva York, no lejos de, de la BNL en donde había una completa instalación de radar 6 el sitio era grande y remoto y el punto todavía no era una atracción turística Permitía, permitiría el acceso al agua del equipo sin que fuera detectado y más importante aún el radar 6 eh, trabajó en una frecuencia de 400 MHz y 425 MHz en la gama de 410 MHz y 420 MHz la señal que se dice puede influir en la mente humana. Los experimentos que se llevaron a cabo fueron en teleportación, universos paralelos y los viajes en el tiempo. En torno al 12 de agosto de 1983, el proyecto de viaje en el tiempo en el Camp Hero fue interbloqueado con el original proyecto de Arco de 1943. Dos hombres, al Bielek y Duncan Cameron, ambos afirman, afirman haber saltado desde la cubierta del USS Eldridge al hiperespacio. Y cuando se terminó el viaje, después de un periodo de grave desorientación en el Hero Camp en el año 1983 en Montauk. En este punto, coinciden eh, en afirmar que John Von Neumann, un famoso físico y matemático... Eh, ...supuestamente había trabajado... ...en el experimento Filadelfia... ...pero la Marina de los Estados Unidos... ...lo negó... ...habían creado una ventana... ...en el tiempo... ...que permitía a los investigadores... ...viajar a cualquier parte... ...en el tiempo o el espacio... ...esto fue desarrollado en forma semi en eh, ...túnel de tiempo... Eh, mejor dicho, bueno, como se suele decir en el túnel del tiempo eh, Se estableció contacto con extraterrestres A través de este túnel del tiempo Y se intercambió con ellos informaciones La mayor parte del proyecto montado Aquel supuesto contacto permitió un acceso más amplio Al hiperespacio Stuart eh, Witherlow eh, Desarrolló también el lenguaje de hiperespacio Utilizando arquetipos y glifos Así como el color y el tono en otras palabras, un idioma no lingüístico, el lenguaje del creador, que es Dios mismo. Sin embargo, muchos investigadores han cuestionado la validez de Switherlow y lo que efectivamente hizo en el proyecto Montauk, Enrico Chekhov, un disidente ruso-español, informó en 1988, después de Defecting American, a que la vigilancia realizada por satélites capturaron durante el decenio de 1970, mostraron la formación de una gran burbuja de espacio-tiempo que se centró en el sitio de prueba, dando mayor apoyo a la base D1 de, de la investigación del túnel del tiempo. Después, eh, Chekov compartió algunas fotografías con un periodista del New York Times en su apartamento de Manhattan pero fueron robadas y las fotos era lo único que se tenía como prueba por supuestamente eh, los que fueron robadas supuestamente por los llamados hombres de negro aquí hemos podido ver que al parecer a través de este proyecto, el proyecto eh, Montauk, eh, se consiguió hacer un, eh, vamos a decirlo así como dice el, el, el escrito, un eh, túnel en el tiempo para poder viajar. Eh, vamos a escuchar eh, a continuación un corte de audio en el cual eh, se dicen qué formas de viajar en el tiempo Pueden haber. Lo escuchamos a continuación.
11: Einstein se dio cuenta de que el tiempo es relativo al lugar en que estés y a lo rápido que te muevas. El tiempo es la cuarta dimensión y está ligado a la longitud, la anchura y la profundidad. Las dimensiones del espacio. Unos años más tarde, Einstein utilizó sus ideas sobre los efectos de la gravedad en el espacio y el tiempo para crear un mapa matemático del cosmos. Demostró que el tejido del espacio y el tiempo está curvado. Si el universo está curvado, puede que haya formas de construir puentes de un lado a otro o bucles en él. Bucles que permitan viajar en el tiempo. A esta conclusión llegó en 1949 el genio matemático Kurt Gödel. Gödel era muy amigo de Einstein y decidió comprobar si las ecuaciones de aquel gran hombre permitían viajar en el tiempo. Descubrió que sí. Si el universo rotara sobre su eje y de algún modo tú te quedaras quieto, sería posible ir a otro tiempo y a otro lugar del universo. Un descubrimiento interesante. Si no fuera porque ahora sabemos que el universo no rota. Y sin la rotación no se puede viajar en el tiempo. La solución de Gödel no era realista. Pero ese tipo de pensamiento nuevo inspiró a toda una generación de exploradores. El profesor Frank Tipler fue uno de los físicos renegados que siguieron los pasos de Gödel
6: me fascinó la publicación de Gödel. además la leí cuando todavía no me había
9: graduado en el MIT
4: no sabía si iba a poder seguir la propuesta de
7: Einstein de comprobar si eso se podía hacer físicamente no podemos rotar el universo o rota o no
5: pero igual sí
7: que podíamos hacer algo a menor escala y un modelo obvio y fácil para resolver la relatividad era un cilindro rotatorio Así que pude demostrar
3: que un cilindro rotatorio
11: podía crear esos bucles del tiempo y se podía retroceder en él. El cilindro gigante de Tipler estaría en el espacio girando prácticamente a la velocidad de la luz. El espacio se convierte en tiempo y el tiempo en el espacio, mientras los dos giran alrededor del cilindro. Así que ir hacia adelante alrededor del cilindro se retrocedería en el tiempo. La dirección del tiempo va
1: hacia aquí, pero alrededor de un cuerpo que rote rápido,
7: puedes ir hacia atrás en una espiral así y retroceder en el tiempo.
1: En aire FM, desde el otro lado.
2: Bueno, eh, ahí en este corte de audio hemos podido escuchar qué clase de, cómo, o mejor dicho, cómo podríamos eh, viajar en el tiempo. La verdad es que, como como podemos ver hoy por hoy, es prácticamente imposible eh, viajar. Eh, en el tiempo eh, Einstein veía esto como vamos a decirlo así, el tiempo lo veía como una variable y al ser una variable pues eh, el tiempo se puede modificar el caso es que no tenemos eh, la suficiente tecnología o no hemos encontrado la manera de poder crear la tecnología para poder viajar eh, en el tiempo hay casos, por ejemplo eh, en Estados Unidos eh, un muchacho que, que, eh, que, que, que había eh, robado eh, se encuentra corriendo, saliendo, saliendo de una eh, de un centro comercial se dio cuenta de que el guardia jurado pues le seguía en este caso, el muchacho, pues lo típico, eh, decidió correr, 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 como, como si no hubiese un mañana. Al meterse en un eh, callejón, empezó a darse cuenta de que eh, las calles, los vehículos, eran totalmente distintos a, a lo que él eh, había estado viendo él veía precisamente los vehículos y las calles y demás como eh, si fuese eh, de los años 40-50 él decidió mm, ver su, su teléfono móvil y se dio cuenta de que no tenía cobertura, no tenía no tenía nada absolutamente de cobertura eh, estuvo andando baran, durante varias horas por, por la zona y eh, ya desesperado eh, porque se veía que no, que no volvería a, a encontrar su, lu su lugar eh, decidió eh, meterse en una en una joyería al meterse en esta joyería eh, lo curioso de este, de este caso es que él veía eh, que dentro estaba todo pues precisamente como hemos dicho en los años 40 o 50 pero al mirar su teléfono móvil eh, repentinamente este recuperó la cobertura y al mirar por la ventana pudo ver los coches, los edificios y demás como en el año en el cual él había aparecido eh, desaparecido de su época eh, verdadera es decir, estamos hablando del año 2006 Este es uno de los tantos casos que, por ejemplo, eh, tiene eh, Vicente Fuentes eh, en su libro eh, Viajes en el tiempo, historias eh, reales, al cual intentaremos eh, tener aquí eh, en desde el otro lado A mí este caso en concreto me llamó mucho la atención Precisamente por eh, el hecho de que son datos que están contrastados eh, y demás Ahora bien, podríamos estar hablando de portales a otras dimensiones, podríamos hablar de deslizamientos temporales o simplemente de los llamados agujeros de gusano. Vamos a escuchar un audio a continuación en el cual precisamente se habla de los agujeros de gusano y vamos a intentar ver eh, qué relación puede tener con eh, los viajes en el tiempo. Lo escuchamos a continuación.
4: Los físicos han estudiado si los agujeros de gusano... ...podrían permitir el viaje no solo al futuro... ...sino también al pasado. Si hubiese un agujero de gusano... ...con una boca cerca de la Tierra... ...y otra en el centro de nuestra galaxia... ...el ritmo del paso del tiempo... ...sería diferente en una boca que en otra comparándolos con el universo externo pero mirando directamente a través del agujero de gusano el ritmo del paso del tiempo resulta el mismo esa diferencia en el ritmo del tiempo visto externamente y a través del agujero de gusano podría convertir el agujero de gusano en una máquina del tiempo Eso significa que entrando en un agujero de gusano, uno podría salir de aquí hoy y salir por el otro extremo del agujero a cientos o miles de años antes. El agujero de gusano puede darnos posibilidades como la de poder viajar a otra galaxia o incluso a otra época. Tal vez puede usarse un agujero de gusano de determinado tipo para transportar información a un tiempo pasado o también a las personas. Pero viajar al pasado hace surgir paradojas inquietantes. ¿Sería posible viajar al pasado y cambiar la historia? Una
11: de las pegas del viaje al pasado es que plantea varias paradojas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Dice que si tengo una máquina del tiempo y puedo retroceder en él, podría matar a mi abuelo, que entonces no habría tenido a mi padre, que no me habría tenido a mí, y yo no habría nacido, por lo tanto no sería capaz de viajar al pasado.
4: O digamos que viajas al pasado y conoces a tu madre adolescente antes de que nazcas y resulta que tu madre se enamora de ti. Entonces, ¿cómo puedes nacer si tu madre adolescente rechaza a tu padre y se enamora de ti? Los problemas prácticos son enormes pero un día si alguien llama a su puerta y le dice que es su tatara, tatara 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 nieta alguien del futuro que ha retrocedido en el tiempo para conocer a su venerable antepasado no le cierre la puerta y tal vez en el futuro nuestros descendientes tendrán la posibilidad de viajar en el tiempo y quizás un día llamen a nuestra puerta en aire
1: FM desde el otro lado
2: bueno, la verdad es que, como decía, los agujeros de gusano pueden hacer que viajemos en el tiempo. Quizás este chico del que, que he comentado anteriormente se encontró ante un agujero de gusano y precisamente pues viajó hacia el pasado. Ahora eh, hay que, que, que entender las cosas también. Eh, la física cuántica habla sobre... Eh, que hay eh, hasta cerca de 14 dimensiones paralelas a esta demostradas Nosotros vivimos en la, en la tercera dimensión Que es reflejo de la segunda Es algo muy, muy curioso Y que la verdad eh, no, no deja a nadie indiferente Esta noche hemos hablado eh, de la Atlántida, ese lugar mítico buscado por tantos y tantos investigadores y que verdaderamente quizás, eh, este, como hemos dicho con Paco González, está delante de nosotros y no hemos sabido eh, verlo. Hemos hablado de los viajes en el tiempo, el proyecto Montauk y el proyecto Filadelfia. Nosotros lo exponemos Lo dejamos ahí Ustedes sacan sus propias eh, Conclusiones Querremos hacer un especial Sobre los viajes en el tiempo Y Estamos trabajando en ello Para llevárselos, para traérselos a, a vuestras casas Y que ustedes puedan disfrutar De esta temática Tanto como nosotros lo hacemos La semana que viene volveremos aquí A Desde el Otro Lado con muchas más historias, muchos más enigmas y, sobre todo, mucho más misterio. Os esperamos aquí, la semana que viene, en Desde el Otro Lado.
1: Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, puedes remitirte a nosotros en Desde el desdeelotrolado2016.com o en nuestras redes sociales en Facebook, Desde el Otro Lado.